0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IFCASH. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim. Eu sou o professor Alfredo. Caríssimo Alfredo, vamos conversar hoje sobre microorganismos. Temos episódios no IFCASH? fala sobre os micro-organismos, inclusive uma série chamada O Incrível Micromundo. Lá a gente discute o que são os micro-organismos, quais são suas classes e quais principalmente os benefícios para a gente. Falamos sobre os processos fermentativos, a simbiose entre os animais e os micro-organismos, só que lembro assim, de ter lido muitas coisas assim de como que esses micro-organismos, afetaram a nossa história. Você pega textos históricos e sempre tem um micro envolvendo aquela história. Então, eu estava pensando nesse episódio de a gente conversar um pouco sobre a
1: história e seus germes. Ótimo, Bruno. Você sempre vendo com a sua biologia, né? Mas hoje vamos colocar uma outra ciência em conjunto, né? E ver como essas criaturinhas tão minúsculas influenciaram na nossa vida em sociedade. E para isso, Bruno, nós temos aqui uma convidada ilustre, a professora Aline Corado.
2: Seja bem vinda Aline. Oi, boa noite, ouvintes. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Bruno. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite. Estou me sentindo bastante honrada de estar aqui do lado de vocês dois para essa conversa e Bora, enriquecer o debate.
0: É isso aí, Aline. Aline, eu tenho, assim, de leitura sobre esse assunto, alguns livros que eu já li há um tempo atrás, né? que eu vou até citar aqui no episódio, a gente vai colocar como dica para os ouvintes, que é o próprio livro Sapiens, do Harari, que é muito famoso, ele fala muito sobre isso, tem um antigo, mais antigo, que deve ter uns 25 a 30 anos, que é o Armas, Germes e Aço. É a primeira vez que a gente está fazendo isso, né, Alfredo? Dando a dica antes do episódio. Mas é porque é ali que me despertou essa, toda essa curiosidade dessa relação mais, vamos dizer, da grande história e os micro-organismos. Aí, um livro mais antigo que eu conheço, que tem a relação com os micro-organismos, é a própria Bíblia, né? Na Bíblia, eles falam muito da lepra. Só para contextualizar aqui, com certeza esse episódio não é um episódio de biologia, né? Mas é para contextualizar que lepra é uma bactéria, tá? Um, é a micobactéria, um leprae. A origem dela, mais de 4 mil anos, que provavelmente ela é zoonótica. Há hipóteses, Aline, que essa bactéria, ela veio de tatus. Ali na Bíblia, a gente tem vários relatos sobre lepra.
2: É, o interessante tá, a respeito da Bíblia, enquanto registro, é a gente precisar sempre fazer essa adaptação às fontes que a gente tem hoje. O que a gente mais... O mais interessante, né, é a gente imaginar que como registro histórico, como registro científico, a gente tem que fazer algumas adaptações do texto bíblico. O mais recorrente, o que a gente mais ouve, aquilo que mais se difunde a respeito da lepra, principalmente essa lepra é, descrita na Bíblia, é que aquela doença ela não é uma doença única. É como se fosse, como outros livros também vão tratar, como se fosse uma peste, né? ou várias pestes denominadas de lepra naquele determinado momento ou naqueles determinados é, momentos e relatos da Bíblia. A gente precisa entender que é o que as pessoas conheciam como lepra não a lepra de fato.
0: Ali não tinha diagnóstico, né? Ali você não tinha um médico para fazer um diagnóstico de um paciente para saber se aquilo era lepra mesmo, né?
2: Exatamente. E as coisas eram, era, eram correlacionadas, as doenças, ou enfim, os relatos eram correlacionados por semelhanças, por similaridades, né? Era parecido com isso, era parecido com aquilo, era parecido com uma experiência que alguém teve, que alguém Sim. relatou antes. E aí houve essa denominação um pouco genérica, Vamos colocar dessa maneira.
0: Você falou a questão de semelhança. Até a palavra lepra significa, em grego, escamas. Então, a pessoa tinha alguma doença. Alguma dermatite. E essa questão da lepra como uma coisa impura. Como um castigo até, né? Isso, um castigo divino. Eu não sei se é por conta disso que a lepra também ficou muito estigmatizada. Até mesmo... Há pouco tempo atrás, né? Uhum. Você tinha os leprários, né? Os um leprosários,
2: tipo eu não sei se é Leprosários. É não, né? não, não eu eram, acho que é leprosários. Isso. E eram lugares distantes, eles não podiam ser as pessoas com, com, com lepra e que. É rancenias o nome, né? É que a isso. gente. E a gente. Eles eram todos colocados em locais isolados. Para quem viu o filme né, do outro lado do rio, do que conta a história da viagem do, do Che Guevara com o amigo né, que ele faz para reconhecimento da América Latina.
0: É o da moto, não, né?
2: É, o da moto, o Diário da Motocicleta. Ah, sim. Que é um livro né, que foi adaptado para o filme. E do outro lado do Rio é o, o nome da, da canção, que inclusive ganhou o Oscar de, de melhor... Canção original, se eu não me engano, é, do outro lado do Rio é exatamente isso. É, do outro lado do Rio era um leprosário e eles atravessaram o Rio para poder festejar, era alguma data festiva, para eles festejarem com os leprosos, para eles mostrarem a empatia, para eles mostrarem sim, solidariedade, sim. né? E que os leprosos eles não podiam ficar isolados. Essa estigmatização da lepra, ela é, ela é muito recente, ela é do século XX ainda, a gente ainda falava de lepra como se fosse realmente um, um castigo, como se fosse realmente uma coisa maldita, uma coisa que precisasse ser isolada, que precisasse ficar à margem. É
0: tanto isso que o nome mudou, né? as pessoas não falam mais lepra como você mesmo lembrou aí, que é rancenise, mas interessante que mesmo sim, sendo um, uma doença já comentada há muitos anos, Hoje, no mundo todo, tem mais de 250 mil pessoas com rancinise ainda. E o Brasil ainda está entre os nove países com mais de 75% dos casos.
2: E há, há um tempo atrás, Bruno, eu acredito que você vai lembrar, o Ministério da Saúde ele fez uma campanha forte uhum, para desestigmatizar a, a Lepra, porque as pessoas tinham vergonha, inclusive, de procurar ajuda. Né? tinham um medo do, do diagnóstico exatamente por conta do estigma, exatamente por conta desse preconceito dessa tendência ao isolamento né? a, aquela pessoa ser condenada a um isolamento familiar social, no trabalho enfim, muito cruel
0: eu lembro dessa propaganda, era uma mulher no num fogão né? acho que ela estava fazendo alguma, alguma comida ali no fogão, Aí ela passa o braço e não se queima, quer dizer não sente a queimadura.
2: Exatamente.
0: Eu queria conversar um pouco com você sobre essa doença, que é o chamado né, peste negra. Até acredito que o nome peste também pode ser muito parecido com o que você falou lá da lepra. Peste que não era uma doença que a gente conhecia, só que hoje a gente sabe que ela é é causada através de uma bactéria, Yersinia pestes que é o nome dela, e ela é transmitida por uma pulga. Aí é importante a gente falar aqui, porque às vezes é associado ao rato. Mas naquele contexto, quem que carregava a pulga era o rato, por questões que a gente pode até discutir aqui, sobre a própria civilização ali na época, como que era a realidade higiênica ali naquela época. Mas pode ser transmitido por outros mamíferos também. Só basta esse mamífero ter a pulga. E esse tipo de doença, ela pode se desenvolver em três estágios: tá? Que é uma peste bubônica que eu acho que é o nome que fica mais, né, que a gente escuta mais, que é onde os nódulos linfáticos, eles ficam inchados. O nome,
2: o nome bubo ou bubom, de, de, de peste bubônica, né ele vem porque os caroços que se formavam nas axilas e, e na, na virilha, enfim, nessas regiões de, de glândula, né Sim. elas pareciam com, com os bulbos das tulipas. Faz sentido. Que era plantado da tulipa. A tulipa era, o, a tulipa era uma, uma, uma... Ela era um bem, né ela era uma não era uma flor, ela Porque Ele é comestível
0: ele também, É, né? e
2: ela e na, é, ela foi a base do desenvolvimento comercial holandês aí, de, desse comércio forte que a Holanda tinha, depois a Holanda vai investir na nos engenhos de cana de açúcar no Brasil.
0: A peste bubônica, né, que forma esses bulbos, tem a séptica que ela já está espalhada para outros lugares do corpo. Além dos bubões, e tem uma fase dela que é pneumônica, que aí é pior ainda, porque aí independe de pulga. É um transmitindo para o outro.
2: É um dar uma tossida na cara do outro e já era, né? Já era. É um negócio interessante, porque é questão do vetor, porque logo no início, equivocadamente, se achava mesmo que era o rato que transmitia. E aí é que a coisa desanda, porque eles começam a matar os ratos. A partir do momento que as pulgas não tinham mais os ratos, elas migravam para outros. Porque enquanto a pulga estava ali no porão daquele navio que estava sendo descarregado no, num porto de Gênova, de Veneza e tal, ela meio que estava contida. Quando eles veem a quantidade de rato, eles associam o rato, eles começam a matar os ratos. Tem a, a, aquela lenda do, do flautista, né? Que pagava-se uma fortuna e o flautista chegava e levava os ratos embora. Aí o prefeito não pagava ali os flautistas levavam sim, as crianças, sim. tem esse conto infantil, vem daí. Quando eles começaram a exterminar os ratos aí é que o negócio pegou, aí que a, a peste, a epidemia desgringolou de vez.
0: Perfeito, Aline. Nossa, muito bom. Isso me fez lembrar até um, alguns anos atrás que nós tivemos um surto uhum. de febre amarela aqui na nossa região, que é o noroeste fluminense, se botou a culpa não no vetor, que é o mosquito botou culpa nos macacos. Uhum. Só que os macacos aí, eles eram iguais a gente, eles pegavam lá também. <risos> então, essa história é muito parecida. Viu como a gente não aprende com o passado? <risos> o Aline, essa parte biológica, ela é interessante para a gente entender a transmissão. Mas qual o fator histórico que contribuiu para a Peixe Negra e qual foi sua consequência? O que, que essa peste negra agitou tanto a Europa ali que a gente vê nos filmes, que a gente vê em livros?
2: A peste negra ela foi fundamental para a gente ter o entendimento de civilização, de, de sociedade que a gente tem hoje. Ela surge na Europa a partir da chamada Rota da Seda eram as rotas comerciais faziam, que abasteciam a Europa medieval, que mais tarde vão abastecer o Novo Mundo, né? a América a partir do, do finalzinho do século XV, início do século XVI. Mas nesse momento, século XIV, século XIII, século XIV, a rota comercial que abastecia a Europa eram as rotas vindas do Oriente. É muito interessante a gente perceber que a gente está falando de uma Europa que não tem absolutamente nada a ver com o conceito de Europa que a gente tem hoje, das cidades maravilhosas de Paris, de Roma, de Amsterdã, do centro cultural do mundo ocidental. Essa Europa medieval, ela não tinha absolutamente nada a ver com essa nossa Europa contemporânea, com essa Europa pós- é, renascimento, nada, absolutamente nada. Os europeus, a partir das cruzadas, é que eles vão, né, da chamada da conquista da Terra Santa, da conquista de Jerusalém, da, da chamada da reconquista de Jerusalém para os europeus católicos é que o europeu vai ter contato com esse mundo do Oriente, um mundo cheio de cor, cheio de sabor, um mundo misterioso. Imagina se para a gente hoje, pleno século XXI, com toda a informação, o Oriente já é fascinante. Imagina para aquela Europa cinzenta... Da Idade Média, né? Aquela Europa em que as pessoas, em que a aldeia era realmente o tamanho do mundo das pessoas. A partir desse contato com o Oriente, desses com, com essas, com essa diversidade oriental, o Oriente ele não tinha o crivo, ele não tinha os grilhões da Igreja Católica, né? Que não permitiam o desenvolvimento cultural, enfim, da, da Europa do, da Idade Média ele se vem com uma infinidade. Esse mundo, ele se abre para o europeu. Esse é o gatilho do renascimento comercial. Bem, grosso modo, aqui a gente conversar um pouquinho sobre isso. A partir daí, dessa descoberta, bem entre aspas, que o europeu faz do Oriente, se estabelecem essas chamadas rotas comerciais. As rotas comerciais elas vão se dar através do mar, através de navio, e, algum, e algumas delas através da terra, mas a gente precisa entender que tem uma Mar Mediterrâneo ali no meio.
0: Isso foi em que época mais ou menos assim?
2: As Cruzadas elas vão acontecer no século 13 e no século 14. Foram oito aí ao longo da história. A peste negra ela vem, ela essa peste ela, ela vem a partir dessa troca. Sim. Uhum. Era, era uma época de intensa movimentação, de intensa troca cultural e comercial. Então, essa movimentação das pessoas em busca de novos mercados, de novos produtos, no meio dos porões lá, junto com a pimenta, junto com a noz moscada, junto com a seda, vem também...
0: Que carregava a pulga.
2: A dor, é, eu não sei se é portador, enfim, dessa pulga que transmitia a doença. Caramba. A peste negra ela vai se dar em grandes ondas, a gente não pode dizer que houve uma epidemia de peste negra, foram, foram várias, exatamente porque quando a doença dava uma regredida, as atividades comerciais voltavam uhum. com todo vapor para poder e aí, novamente, as pessoas se encontravam, novamente havia essa, essa movimentação...
0: Aglomeração. As,
2: as aglomerações, né, cada <risos> na, na sua época, e aí a peste voltava. Os piores anos da peste se deram entre 1347 e 1351. Foi o pior momento. Foi o, o momento em que mais houve morte, em que mais pessoas morreram, né, tanto é, em números absolutos como também em números relativos. A, a, a Europa é, estima-se, né a gente precisa entender também que os registros eles também eram, a gente não pode levar ao, ao pé da letra, entre 75 e 200 milhões de pessoas. Caramba! Isso vai ser preponderante para a história a seguir. né? A maneira como a, as sociedades europeias vão se recompor de toda essa perda humana e material da peste, ela vai ser fundamental para o homem se entender como sociedade, como é que se previne disso e como é que se vence uma doença. A gente precisa entender que essa noção de higiene que a gente tem hoje é uma noção muito recente, sim, sim. a Europa medieval ela, era, ela não tinha nenhuma noção de saneamento como a gente tem hoje, a gente precisa entender que a insalubridade, a falta de higiene da época ela não tinha classe social, assim, os reis, a realeza, os nobres tinham lá os seus privilégios, mas eles viviam nas mesmas condições insalubres que aqueles mercadores e aqueles servos mais pobres. A noção de higiene que nós temos hoje, a noção de saneamento, a noção de que lavar as mãos é uma coisa é, importante para a nossa saúde, para a gente se prevenir não só da Covid, mas enfim que a higiene está totalmente atrelada à saúde, é uma noção muito recente. Na Idade Média, as pessoas... O desespero pela cura, pela prevenção da peste, que também dizimou, e aí se você for parar para pensar, de 75 a 200 milhões de pessoas, ela também não tinha classe social. Ela foi arrasadora e indiscriminadamente, né, do ponto de vista social. O
0: Aline, e para você ver que... Interessante, né? a gente fala lá daquela época, né, aquelas pessoas com a peste negra, mas o ciclo da doença e até mesmo a bactéria ela só foi descoberta e relacionada com a doença, isso no século 18 para o XIX. E a questão de lavar a mão, como você muito bem apontou aí, é da segunda metade do século XIX, com Pasteur, com Robert Koch, com Joseph Lister, nós temos até um episódio do IFCAST que a gente fala um pouco dessa transição, né? do que as pessoas tinham de ideia de higiene para o que a gente tem hoje. Mas é interessante mesmo essa pegada que você trouxe para a gente.
2: E apesar da doença ter atingido as classes sociais de forma indiscriminada, tem um, um detalhezinho que eu acho interessante que, tam, que, que a gente pode associar em, em similaridade com o que aconteceu na COVID. Né? Famílias mais abastadas, quando elas viam que naquele momento a peste estava atingindo um nível muito perigoso para elas, elas se isolavam nas suas propriedades rurais. Em Araras. Isso, nas suas quintas ali, né? nas suas propriedades rurais, e deixavam a população das cidades, das vilas, à sua própria sorte. né, Meio que a gente também viu isso acontecer agora, com a pandemia da Covid. Uma coisa que também é interessante é que a peste, da mesma maneira que agora, ela também atingiu a economia duramente e ela atingiu a capacidade de, de mobilidade da população. Isso assusta demais. Isso assustou hoje e assustou demais lá na Idade Média. Então, esses fatores... Que a gente vê similaridade, esse temor. E uma outra coisa que chega a ser assustador. Não se a gente pensar na Idade Média, mas se a gente pensar agora, como que os rumores se espalhavam. Na Idade Média era muito comum, né, a gente tem registros aí em romances, em livros que contam da época, em romances históricos, é, enfim, as pessoas não se lavavam, deixavam a sujeira se acumular na, na pele as cracas, as cracas mesmo, né? exatamente, achando que, através ali, que contato poderia ser pela pele. Então, E o que faz isso é a ignorância, sim, sim, o sim. que faz né, é o fato das pessoas ignorarem, e aí a gente vê que hoje, pleno século XXI, na era da informação, as pessoas também se deixam levar por rumores, coisas absurdas, né? Hoje a
0: gente chama de fake news.
2: E a, a gente criou, criou um nome bonitinho para mentira, né?
0: Isso, é mentira.
2: É, dizer que na vacina vai ter um chip, parece que a gente está falando de idade pois média, é. né? <risos> Tirando o chip, sim. é a idade média da tecnologia, não sei.
0: Agora, uma coisa que aconteceu com a Peixe Negra, que foi repetido isso em outras ocasiões durante a história, foi utilizar a peste Negra, como uma arma biológica. Né? Eu já li em algum lugar uma vez, eu queria até conversar com você, que eles pegavam corpos de pessoas infectadas e jogavam no território do inimigo para disseminar essa doença com possíveis pulgas que lá tivessem.
2: Isso nem ser é uma questão muito de, de inimigo é, é, militar, vamos colocar, que é uma coisa que a gente tem, Sim. esse uhum. conceito que a gente tem muito hoje. Mas, por exemplo, se eu quero é, recuperar a minha atividade comercial mas aquela cidade é a minha concorrente, se levasse a peste para lá, aquela cidade ela podia cair, cair num processo Caramba. de decadência comercial. Num processo... E aí, toda aquela atividade comercial ela migraria para o meu povoado, para mim. Perfeito. É sempre nesses momentos de aglomeração por trocas comerciais que a peste ela volta com força total até as pessoas terem um mínimo de conhecimento para saber, para a doença não se propagar daquela maneira, ela vai se extinguindo, mas a gente vai ter relato de, de peste bubônica, de peste negra, até o século XVIII, se eu não me engano, século XIX também, em algum momento, vai ter alguma experiência, vai ter alguma, algum relato dessa doença.
0: Então, você falando em século XVIII, em século XVII, me veio a recordação daquele símbolo da Idade Média. Quando algum filme quer retratar alguma doença lá na Idade Média, mostra sempre aquela figura daquele ali daquela pessoa vestido com uma roupa preta e com a máscara como um bico. Parece que isso também isso só foi inventado no século XVIII, né? Antes não tinha, não tinha. Ali na Idade Média ainda não tinha essa... Não
2: tinha nem essa concepção né, daquela, da, da máscara para proteger, porque aquela máscara é uma proteção para o pro chamado... Não tem nada a ver com Alfredo, né? Mas eles chamavam os médicos de, de físicos, né?
0: Uhum.
2: Mas não tem nada a ver com a, com a física hoje. E é interessante...
0: E aquela máscara, eles botavam alguma coisa naquele bico, flores, alguma coisa que desse cheiro. A
2: erva, alguma coisa para poder... É. Uhum, Dá o perigo. cheiro,
0: né? Porque o que, que acontece? Até o século XIX, a principal hipótese que a gente tinha para a transmissão das doenças era a hipótese miasmática, era através do ar. Então, essa galera que usava essa fantasia, que tinha aquele bico e colocava alguma coisa ali na frente, era para proteger desse cheiro ruim. Ah, uhum. até lembrei da malária. A malária é uma doença endêmica, principalmente daquela região amazônica, e o nome malária veio por causa do nome mal-ar. As pessoas achavam que é, alguma coisa tinha naquele, ali naquele pântano que tinha algum cheiro que poderia causar a doença. Aí ficou com malária. Isso foi a hipótese miasmática. Só depois, século 19 que a gente identificou
1: o germe e a doença. Mas no caso, o transmissor é o mosquito, né?
0: Da malária, sim. Então,
1: e aí o mosquito poderia vir do pântano, né?
0: Como muita coisa que acontece, eles explicaram certo de maneira errada. Uhum. Só que naquela época, ele não achava que era o mosquito que estava sendo do pântano. Ele achava que o cheiro do pântano... Que era o pântano. Pois é. Aí, até fazia sentido, Alfredo.
2: A gente é muito sensorial de, de, de cheiro, né? Se o cheiro não tá agradável, a gente relaciona alguma coisa que faça mal. Pois é.
0: E mais ainda, e até que fazia sentido, porque quando eles drenavam o pântano, as pessoas não tinham mais malária. Porque o mosquito sumia, né? Perfeito, perfeito, Aline. Só que naquela época, já que não tem o um cheiro... Não tem
2: doença, a doença então... não
0: tem cheiro. <risos> Eu sempre... <risos> Pois é, essa hipótese miasmática durou muito tempo, porque dava certo. Menos a peste negra, porque não era aquele bico que fazia as uhum. pessoas não pegarem, né? Poderia ser aquela roupa toda que eles usavam, né? Porque aquilo protegia
1: um pouco da pulga. Roupa longa, né? Bem protegido. Agora, é interessante que, cientificamente falando, essa situação do pântano, do cheiro, né? Do pântano, junto com o mosquito. Então, quer dizer, pode haver uma coincidência, né? É, a gente pode atrelar agora na covid-19 qual é a questão da cloroquina né então ah não muita gente que tomou cloroquina se salvou uh, do, da covid-19 não mas muita gente que tomou água somente também se salvou então a questão não é a pessoa ah, sim a questão não é que a pessoa tomou cloroquina e foi salva por conta da cloroquina mas sim era o curso natural da doença é, o índice de mortalidade ainda bem não é tão alto, né? Apesar de ser, ter sido devastador para a gente né? e tal.
0: Correlação não implica em causalidade. Isso aí a gente tem que ter em mente. Exato.
1: E é importante frisar isso, né? Para as pessoas entenderem e ter esse contato é, mais íntimo com a, a ciência por conta do, do que estava sendo falado aqui agora, né? A gente está na era da, da informação e também da desinformação que não é a falta de, de informação, e sim uma informação errada, que é pior ainda, né porque você, você ter a consciência de que você não sabe é algo que não é tão ruim quanto você achar que sabe e ter uma informação equivocada, porque as pessoas começam a agir de maneira é, errada e, ao mesmo tempo alastra isso. né? Então, eu costumo falar que hoje todo mundo tem um microfone na mão. Então, todo mundo pode dar palestra, todo mundo pode dar aula, todo mundo pode se passar por especialista. Isso é bom a democratização da fala, a democratização do conhecimento mas é ruim quando as pessoas não têm a responsabilidade de falar somente aquilo que, que sabe e ter que buscar a informação uma fonte correta para a gente poder atuar de uma
2: maneira de auxílio né? com, para com as pessoas e não de uma forma irresponsável. É, eu também lembrei do Sócrates, né? do filósofo, que. Só sei que nada sei, quer dizer, a, 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 a consciência da nossa ignorância é o que nos faz querer bu buscar, né? Assim, quando você sabe que você não sabe, você cala e ouve, e aprende, e busca. Agora, quando você acha que sabe e tem a possibilidade, tem a, a, o canal para falar e, e tem uma rede social, enfim, com o número de seguidores, ou poucos seguidores, não interessa, você... Levar a mensagem equivocada porque você não tem consciência da sua ignorância é uma irresponsabilidade.
0: Essa questão que a Aline relatou sobre a questão da higiene da Europa, isso desencadeou em várias doenças, né? inclusive no surto em 1854 de cólera em Londres. Londres era um lugar assim, onde era tudo amontoado. Não era Londres, como a Lene falou, que é uma grande cidade. As coisas não eram bem assim, não. Como eu também falei, essa questão de doença e o micro só se deu depois, né, naquela transição do século XIX para o XX. E em Londres aconteceu uma epidemia de cólera e foi muito interessante que nessa mesma época da epidemia de cólera nasceu uma nova ciência que hoje nós conhecemos como epidemiologia. O caso foi o seguinte, John Snow era um inglês de Londres que acompanhou os casos de cólera, mas o que, que ele fez? Ele pegou o mapa de Londres e ficou botando pontinhos aonde aparecia casos de cólera. Até que ele percebeu que perto de uma fonte de água, onde estavam os maiores casos de cólera, o que, que ele fez? Foi lá e trancou essa fonte, bloqueou essa fonte. Então, os números de cólera em Londres caiu demais, caiu muito mesmo. Por isso que ele é conhecido como o pai da epidemiologia. Só lembrando um negócio muito importante. Isso aqui vocês não podem esquecer. Esse John Snow que eu estou falando não é do Game of Thrones, tá? Isso é importante falar aqui. após que vocês estão escutando, pensando num cara cabeludo, com uma espada que tem um lobo encrustado nela. Não, não é esse.
1: Então, Bruno, mas assim é, mas o Joe Snow, num, numa terminologia mais jovem, ele foi brabo também, né? Mas é interessante é, dizer que a interdisciplinaridade né, que, que a gente... É, tanto fala no, no ensino, ela acontece o tempo todo na, na vida da gente, no mundo, na nossa realidade. E tendo em vista do, no que você falou e no que aconteceu agora no, na Covid-19, a gente pode ver que a estatística ela tem que ser muito presente em determinados momentos, como por exemplo nas pandemias e nas epidemias. Então é muito é, importante fazer análise dos dados, né? os dados que a doença nos dá e poder correlacionar com as ações futuras. Então é importante, como por exemplo, aconteceu lá de, de, um, de uma pessoa, de um pesquisador, parar para ver qual era a localidade da ocorrência dessas mortes. E aí, através da aproximação né, dessa, dessas ocorrências, ele conseguiu visualizar, opa, tem uma relação espacial aqui então, pode ser que tenha um efeito, alguma coisa, né? Que esteja acontecendo próximo dessas pessoas. E aí ele pensou: pô, será que todo mundo aqui dessa localidade vai buscar água nesse determinado local? Logo, essa água pode estar contaminada, né? E aí vai lá isso é uma hipótese ele vai lá e testa essa hipótese. Então, vamos ver se a gente fechar essa fonte de água, o que, que vai acontecer. E ele foi e fechou. E deu certo, ele viu que os casos começaram a cair e aí, quer dizer, ele consegue resolver o, o problema através de uma, de uma ação teoricamente simples. É importante frisar que aconteceu agora, né, eu como físico, eu tenho muito contato com, com os meus colegas de algumas áreas da física, tem uma área da física chamada física estatística que muito contribui para essas análises de grandezas, né, de correlação de grandezas é, sociais, econômicas, biológicas, epidemiológicas. Então, os físicos e estatísticos conseguiram auxiliar muito nessa análise de curva dos gráficos da doença, do, do número de contaminação, do número de mortes, e conseguiu auxiliar nas tomadas de, de decisões futuras para os, os respectivos órgãos responsáveis por essas decisões. Então, quer dizer, é, aí a gente vê e a gente pensa que a matemática né, e a física nada, tenha, nada teria a ver com uma doença. E, na verdade, tem tudo a ver. Então, isso tudo é baseado num conhecimento técnico e aí vem a importância da gente seguir a ciência, e a ciência como um todo. Então, por exemplo, é através dessas análises que a gente consegue é, verificar coisas que a gente precisa é, seguir e ter consciência de que o conhecimento técnico do outro vai poder nos auxiliar. Aí ah, é importante frisar também que às vezes a gente não entende determinadas ações que são colocadas, né? como por exemplo, numa pandemia, a gente acha que a nossa, a nossa ação não vai influenciar o todo, né? não vai influenciar o mundo mas a ciência se foi verificada e a ciência pediu para não aglomerar e não ter contato, é necessário que a gente entenda isso, que é uma situação coletiva e que a ação de cada um é importante. E é por isso que o Estado é tão importante né, nas tomadas de decisão. E aí entra a questão política. Então, se, a, se, se o Estado ele falha enquanto instituição, a coletividade falha. E numa pandemia isso é fatal. Né? então é, é, é isso que eu, que eu queria contribuir para o debate a questão da, da interdisciplinaridade a importância do Estado na, nessas decisões e nessas tomadas de ações
0: e você falando em questões interdisciplinares será que John Snow leu a teoria analítica das probabilidades de Laplace <risos> Laplace que começou com, e foi perto ali né foi Laplace lançou esse livro foi 1812 se eu não me engano, acho que na mesma época Gauss também, então naquela época ali, acho que o John Snow tinha bastante, não sei se ele tinha contato com os livros, né? mas tinha bastante coisa acontecendo, né? Laplace estava com a sua ideia ali de distribuição normal com variância, Gauss chegando ali nas, ali nas mesmas questões, né? assim, independentemente do que Laplace, isso dá até um episódio, hein? anota aí, Alfredo, anota aí. <risos>
1: Sim, sim. Mas eu queria só pontuar que a super especialização que a gente tem hoje, né? É bom por um lado, porque a gente tem pessoas que estudam muito uma determinada área, mas é importante frisar que antigamente as pessoas elas versavam em, em várias áreas, entendia de várias áreas, e isso era muito bom para a interdisciplinaridade o
0: polímata?
1: E, e isso, os polímatas eles também têm o seu valor, né, por isso que a gente está aqui no podcast tentando, nosso, em todos os nossos podcasts, né, tentando falar um pouco de tudo que é, que é importante
0: isso, isso, inclusive meu primeiro passo para se transformar num polímata é não falar que eu sou biólogo mais, eu daqui para frente eu sou um naturalista <risos> excelente Aline, falando em peste negra voltando ainda em peste negra quando a gente estava comentando sobre essa pulga que transmite a peste outra doença que tem como seu vetor uma pulga é o tifo e o tifo é interessante porque às vezes a pessoa confunde com febre tifoide e tifo que são duas doenças diferentes, tá pessoal? são bactérias diferentes com evoluções de doenças diferentes Agora, uma questão que tem um tipo interessante, que como é piolho, e piolho, né, não sei se vocês já usaram o Neocid na vida de vocês, passaram, como que chama aquele pente? Pente fino. Isso aí, pente <risos> fino, Aline, pente fino. Aí matava né, o capitão, tinha as lentes. A aham. Então, tinha muito no cabelo, né, cabelo, barba. E está muito ligado também, como a Aline já falou, à concentração de pessoas, a aglomerações. Foi muito visto isso na derrota de Napoleão, que até chegou a chamar o tifo de general tifo. Quando Napoleão ele foi marchando com seus soldados lá para Moscou, a Aline já conversou comigo e a questão do frio, hum. mas, mas o tifo matou 3 milhões de pessoas naquela época. Uma das medidas que fizeram, foi o que Raspar cabelo e raspar barba de pessoas do exército. E essa moda pegou e hoje a gente continua. Se hoje o soldado tem o cabelo mais baixinho, quase raspada e sem barba... Não pode ter barba. Não que hoje tenha tifo dentro do exército, né? Tem Mas
2: virou uma tradição militar.
0: Virou uma tradição militar.
2: Provavelmente... É a mesma pegada quando a gente vê, principalmente em filme, que retrata prisões ou, de alguma maneira, também se raspa o cabelo dos presos, se raspa a barba dos presos para evitar a proliferação dessas doenças e aí... Perfeito. Não poderia, a, a, as doenças elas não, iam, elas não iam ficar restritas aos prisioneiros. né Os algozes também iam ter medo de pegá-las. Então. então,
0: na Segunda Guerra, os campos de concentração perderam muitas pessoas também por causa do tifo. Agora, já puxando outro assunto aqui, mas de Napoleão também. Napoleão levou uma outra surra de uma doença. O que, que acontece? Hoje, o que a gente conhece como Haiti, era uma colônia chamada de Santo Domingue. Santo Domingue declarou a independência, Aí só depois que foi se chamada de Haiti. Só que essa revolta, que foi uma revolta de escravos... Uhum muito bem sucedida ainda era uma colônia lá da França Napoleão mandou 40 mil soldados para
2: resistência isso para combater a rebelião a rebelião a, a revolta separatista
0: perfeito só que o que aconteceu Napoleão se ferrou de novo porque os, a maioria dos soldados morreram de Febre
2: amarela. As doenças tropicais, de um modo geral, elas têm uma uma tendência e aí a gente vai falar da nossa história, né? A, nós, nós moramos, nós somos tropicais, elas têm uma uma influência grande na nossa história, né? A gente tem uma 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 ação Preponderante nessa relação com nessa relação colônia e metrópole, independente de qual colônia seja. E as doenças tropicais elas vão, elas vão além, né? Por exemplo, tem uma história interessante aqui na, na América Central, a história de uma construção que foi fundamental para a história do continente, para a história do comércio no século XX, que é a construção do canal do Panamá, que é o canal. Antes, antes do Canal do Panamá não havia uma ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? Tinha que dar, tinha que fazer o contorno uhum. do, do continente, passar lá pela, pelo sul, lá da... da no fim do mundo, lá pelo sul da Argentina, enfim, uma viagem caríssima e, e, e demoradíssima na época. Então, qual era o ponto ali de ligação mais próximo? E o mais estreito, né? E o mais estreito, o mais fácil para se construir. A gente precisa lembrar que já havia a experiência bem-sucedida do Canal de Suez. Ah, o Canal de Suez é antes do Panamá. É anterior a isso. Ah, quando há possibilidade, né? quando existe a possibilidade da construção do Canal do Panamá, eles chamam inclusive o mesmo engenheiro, que era um engenheiro francês que construiu, a, que, era, que fez o projeto do Canal de Suez e ele vem para fazer ali o projeto da construção do Canal do Panamá. E aí a geografia do lugar era diferente, então a tecnologia, o projeto utilizado para a construção do Canal de Suez, ela não deu certo aqui. Na América Central, porque a geografia é diferente, clima é diferente, enfim, a, a, esses fatores eles eles são é, importantes também, né, para engenharia, enfim, para o projeto se, se concretizar na prática. E um outro, uma outra coisa que vai ser é, é, determinante nesse momento é por o surto que vai ter de febre amarela e de malária atacando os operários. Então, o projeto francês ele meio que desgringola, e aí os americanos resolvem, os americanos, os norte-americanos, resolvem assumir o projeto quando a construção ali pelo método francês, do, do engenheiro francês, não dá muito certo. E aí, o que, é que vai acontecer? A gente vai ter a boa e velha política intervencionista americana. A região do Paramá, ela era uma região colombiana na época, é mesmo? a Colômbia era a dona, era a, aquela região era uma extensão da Colômbia, e na hora de fazer o acordo com os construtores é, americanos, não houve o acordo, as autoridades colombianas não gostaram dos termos e tal, o que, que os nossos amigos ianques ali fazem? Fomentam a revolta Panamenha pela independência, pela liberdade do Panamá, levam, enviam as tropas ali para poder o, o, o Panamá é, fazer a sua guerra de independência da Colômbia, em troca desse auxílio, dessa ação americana pela liberdade da América, aí os, os americanos não só ganham a possibilidade de, da construção do canal, como também... Ganham aí a concessão da exploração do canal durante quase todo o século XX. Aí só foi devolvido ao Panamá no final do, do século XX. É aí... mesmo. O que, que a doença tem? A doença tem a ver porque ela, ela ajudou a, a derrocada do projeto francês.
0: E o né? é interessante é tanto o plasmódio falciparum, né que é o plasmódio que causa a malária, tanto quanto o vírus da febre amarela. Eles vieram, sabe como que eles chegaram lá no Panamá? Sabe como que eles chegaram aqui no Brasil? No navio negreiro.
2: As doenças aí, nesse caso, elas foram só mais um fator para poder os nossos amigos do norte, nossos irmãos do norte, pegarem mais uma possibilidade aí de da sua boa e velha política do big stick aí,
0: ó. <risos> só na construção do canal de Panamá morreram aproximadamente 27 mil trabalhadores franceses.
2: É, e aí a gente tem que ver aí quantos deles aí, a febre amarela e a malária ajudaram aí nessa estatística. Porque foram dois surtos que realmente assustaram a, 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 a mão de obra francesa na época.
0: Enquanto os portugueses trouxeram os escravos escravizados para o Brasil e para a América, e com eles, né, como eu já falei, o plasmódio e a febre amarela, parece que, tá? isso aí parece que, porque os estudos apontam, não tem aquela frase quando você não tem muita certeza, os estudos apontam que também algumas doenças, Aline, que saiu daqui das Américas e chegou à Europa, como, por exemplo, a sífilis. Sífilis é uma doença que só chegou na Europa depois da invasão dos europeus no continente americano
2: Um legado das, na das grandes navegações
0: É, <risos> perfeitamente E também a Cifras ela deu uma boa ideia para o Zé Ramalho Porque, não sei se vocês conhecem Tem uma música do Zé Ramalho que ele fala, né? Meu treponema não é pálido nem viscoso Olha
2: o talento aí, olha
0: Os meus gametas se agrupam no meu som Meu treponema não é pálido nem viscoso. Os meus gametas se agrupam no meu Só son... que essa música ele fala que até chamou o padre Cício para lhe benzer, né? Não sei se funcionou. Então, treponema que ele fala nessa música é o treponema pálido. É o agente que causa a sífilis.
2: A sífilis é uma DST, né? Vai para a Europa a partir do contato sexual, sexual do Sim. europeu com, ah, tá, com, a, com, com, com os nativos. Tem uma hipótese o
0: seguinte: olha só que doideira essa hipótese, mas é, é assim, que ainda não tem uma certeza e eu acho que não vai ter. Que, na verdade, acharam uns esqueletos né, de, de nórdicos com sífilis.
2: Essa hipótese de que os nórdicos vieram aqui, tiveram contato com os nativos da América antes do, da Península Ibérica, é uma, é uma hipótese que vem sendo estudada assim, há bastante tempo. É.
0: Então a ideia é o seguinte, a sífilis era do povo nórdico?
2: Teve contato com os nativos da América, da América mandaram de volta.
0: Mandaram de volta, toma que fileteu.
2: É a sífilis é uma, é uma doença terrível, né assim, de consequências terríveis. Durante muito tempo, a grande parte da população dos manicômios brasileiros eram de sifilíticos. É isso mesmo, né?
0: Porque ele tem uma fase muito avançada que é uma fase uhum. neurológica.
2: É verdade isso. Então, a população...
0: É como dizia o Paulinho Gogó, é venéreo. <risos> <risos> também que é importante a gente destacar e conversar aqui que também tem os seus pontos históricos e diversas formas, né? Eu acho que se a gente pudesse ter um episódio só para essa doença a gente teria facilmente que é a varíola. A varíola, pessoal, é uma doença infecciosa muito grave. A gente tem falado aqui de doenças zoonóticas que tem os vetores de artrópodes como as pulgas e os insetos, mas aqui é não. A transmissão ocorria de pessoa para pessoa. Era uma doença Note muito bem o que, que eu estou falando. Eu estou usando o verbo no passado. Essa doença, pessoal, matou muita gente. Só para vocês verem o que, que Jeremy Diamond, que é um escritor que tem esse livro Armas, Germes e Aço, que é um livro que eu gosto e já recomendo a todos, ele escreveu o seguinte. A importância dos micróbios letais na história humana é bem ilustrada pelas conquistas europeias e o despovoamento do Novo Mundo. Muito mais ameríndios morreram abatidos pelos germes eurasianos do que pelas armas e espadas europeias nos campos de batalha. Esses germes minavam a resistência indígena, matando grande parte dos índios e seus líderes e abalando o moral dos sobreviventes. Esse livro foi escrito há 30 anos atrás, ganhou um prêmio Pulitzer, é um livro muito bom, já recomendo. Então, olha só. A varíola ela foi utilizada como arma biológica. Né? Tem relatos que quando os portugueses invadiram a costa brasileira e não conseguiam penetrar em alguma tribo indígena, tudo bem, ele voltava para o navio dele. Antes, ele deixava uma muda de roupa para os índios pegarem e usarem. Né? E, e ali estava tudo infectado de varíola. Mais um, uma questão histórica interessante dela. Né? Além de outros sintomas... E de letalidade também, 30% de letalidade, que é muito alta, ele causava algumas bolhas, né? assim, algumas pústulas pelo corpo e que as pessoas ficavam marcadas. Quem tinha isso, pessoal, quem está escutando a gente entrar no Google, põe pichinguinha que vocês vão ver. A cara dele era toda furadinha por causa da varíola.
2: A origem dela é a Ásia. Geralmente,
0: Ásia ou Índia, fica naquele termo ali.
2: Tá, porque tem, existem relatos... Né? Havia muito preconceito na Europa medieval, na Europa é, moderna, contra os, contra os árabes, contra os muçulmanos. E como a varíola deixa essa marca, muitos árabes, muitos muçulmanos que iam, Sim. até por conta das cruzadas, para a Europa, eles tinham o um rosto marcado e ali começa um preconceito contra essa marca, né? O nome varíola, inclusive, vem do nome latim hum. dessa marca, dessas marcas deixadas, ah, né? de, de sequestro no rosto daquelas pessoas que pegavam a doença e se recuperavam. Era uma maneira deles identificarem. Se identificarem. É, inclusive, é, como uma forma de preconceito contra os árabes.
0: Aqui no Brasil também chamava de bexiga, tanto pessoal, que tem aquela música muito bonitinha do. Chico Buarque, que é a ciranda da bailarina. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina?
1: Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina?
0: É interessante, olha só, Aline, duas coisas que a gente pode conversar na mesma frase. Bexiga, que a própria é varíola... E vacina
2: uhum. importante
0: a gente tocar nesse ponto aqui. A primeira vacina foi através da varíola.
2: A primeira vacina que a gente tem registro é considerada inclusive a primeira vacina, né? Ela tem origem na busca da cura da varíola. Sim. Os chineses, quando a pessoa se recuperava, a pele ficava ressecada com algumas escamas. Essa marca, né? Que a, que a varíola essa deixa. Essa cicatriz, Essas né? Cicatrizes. Essa
0: casquinha, essa casquinha. De essa machucar.
2: casquinha os chineses raspavam da pele da pessoa, sim. maceravam, criavam, faziam aquele, aquele pó bem fininho e injetavam no nariz das pessoas através de um canudinho de bambu. Soprava? Soprava sim. dentro do nariz, da narina é. das pessoas.
0: E o bacana é que a varíola, depois, ela se destacou na produção da vacina, como nós conhecemos hoje. Isso foi na Inglaterra, isso já no século XVIII, a gente tem até um episódio que nós falamos sobre a produção lá da vacina. que o nome, a palavra vacina, vem de vaca. Porque o que, que acontecia? Quando as pessoas ordenhavam as vacas, elas ficavam com uma, um tipo de varíola, que é a varíola bovina, só que só fica na mão. E essas pessoas que pegavam essa varíola bovina na mão, elas não contraíam a varíola humana. Alguém se ligou, né? Que foi Eduardo Jenner, pensou nessa sacada, raspou aquela ferida, né? Aquela casquinha, macerou e injetou numa criança.
2: A varíola, né? E o Oswaldo Cruz foram protagonistas, talvez, de um dos episódios mais tristes da história do Brasil, que foi a revolta da vacina, né? E aí a gente, eu que sou professora de História, eu me lembro de ficar em Foi sala... Mesmo? 1904. De ficar em sala de aula com dificuldade de explicar para os meus alunos como é que as pessoas tinham tanto medo a ponto de se revoltarem, de criar uma revolta urbana, né, uma das mais famosas da, da história recente do Brasil, do, da, da história da República Brasileira, contra a vacina. Eu ficava assim, eu não vou conseguir fazer com que as crianças entendam que as pessoas se revoltavam contra a vacina. Tolinha, eu, né? Eu uhum. pensar que a gente já tá estar vivendo uhum. hoje. Chega uma revolta popular, porque ainda bem, a gente tem uma, uma tradição de, va de vacinação. O nosso programa de vacinação hoje, desse final de século XX, do nosso início do século XXI, foi uma coisa muito forte. Outro dia eu ouvi um jornalista dizer... A pandemia da Covid-19 fez a gente, pela primeira vez, saber o nome do ministro da Saúde. Sim. Uhum. Porque a gente não se lembra, porque o nosso ministro da Saúde sempre foi o Zé Gotinha.
0: Quem cresceu com o Zé Gotinha, meu filho, toma vacina. Toma né? vacina.
2: Né? Então, ainda bem que a gente tem o Zé Gotinha.
0: Convence mais do que o ministro da Saúde.
2: Mas eu não tenho a menor... Dúvida disso. Toda vez que eu me lembro de uma campanha de vacinação, é, eu não me lembro de ninguém querendo tirar foto com o ministro, com o secretário de saúde. Uhum. É sempre com o Zé Gotinha.
0: Sempre com o Zé Gotinha. Então,
2: assim, ainda bem que a gente tem o Zé Gotinha, porque a gente só está, a duras penas, avançando na vacinação da Covid porque a gente Sim. tem o Zé Gotinha. Porque a gente tem a cultura que o Zé Gotinha colocou na vida da gente, né? O símbolo, o que, que o Zé Gotinha significa, para a vida da gente. Eu não gosto de ficar de, de conjecturar com história porque soa, pra mim, soa meio charlatão, isso, né? Ah, se nós não tivéssemos Zé Gotinha, a gente nunca pode saber o que, que aconteceria. Mas o Zé Gotinha tem uma responsabilidade muito grande da gente, né? Pelo fato da gente não ter uma revolta da vacina hoje. Uhum. Se trabalhou muito contra a vacina. Sim, sim. Então,
0: e o que foi a revolta da vacina?
2: Para a gente contextualizar, a revolta da vacina ela acontece no Rio de Janeiro, no início do século XX, e o, o Rio de Janeiro estava passando, talvez, pelo maior programa de reformulação urbana da sua história, as chamadas reformas do prefeito Pereira Passos. É, a Europa ela era o centro cultural do mundo e... Se a Europa era o centro cultural do mundo, Paris era o centro cultural da Europa. E havia essa necessidade de afrancesar o Rio, tirar o Rio, tirar o Brasil finalmente do estigma de colônia. E aí, ao invés de se criar uma identidade brasileira, importava-se da Europa e aí foi se importado o maior centro europeu o modelo de cidade ideal. E foi isso que o, que o prefeito Pereira Passos tentou fazer no Rio de Janeiro, ele abriu que hoje a gente chama de Avenida Rio Branco, os largos, as ruas, aquelas ruas estreitinhas foram, foram alargadas, e demolição dos chamados cortiços, a demolição daquelas comunidades que, que, que habitavam ali o centro do Rio de Janeiro, onde a população pobre morava. A revolta da vacina ela é muito mais uma revolta contra essas mudanças bruscas na geografia da cidade. As pessoas foram obrigadas a, a sair de suas casas, elas foram desalojadas, elas foram é, expulsas, porque o governo do Pereira Passos se apropriou daqueles prédios onde eles moravam para demolir. Né, para poder gerar espaço para as avenidas largas. E aí a vacinação obrigatória ela foi talvez a válvula de escape para uma população já revoltada com o um cenário político da época para ela se revoltar. Os agentes de saúde entravam nas casas das pessoas, vocês imaginam no início do século, não tinha câmera para filmar nenhum abuso, não, provavelmente não pediam licença e entravam na casa das pessoas. E a, aquela efervescência, aquela revolta pelas mudanças na geografia da cidade, na urbanização da cidade, culminou com a obrigatoriedade de uma vacina que eles achavam que era mais uma arbitrariedade. E o Oswaldo Cruz, acredito que ele tivesse boa intenção, é óbvio, né ele queria vacinar, e a vacinação era obrigatória e culminou, então, com a revolta da vacina. A vacina foi esse estopim. Foi a gota d'água. Esse estopim não, essa gota d'água, exatamente. Foi a gota d'água para uma situação já conturbada, já efervescente no cenário carioca da época.
0: Hoje eu estou muito Chico Buarque. Falei gota d'água, lembrei de outra <risos> música do Chico Buarque.
2: Você está em boa companhia.
0: Só para colocar mais uma questão na parte da varíola e da vacina. Lembrem que no começo, quando a gente começou falando de varíola, eu usei os verbos todos no passado, não foi isso? Porque a varíola ela é uma doença erradicada. Não existe mais varíola circulante. As cepas que a gente encontra é só em laboratórios. Agora, adivinha como que conseguimos erradicar a varíola
2: Vacina.
0: Conseguimos através da vacina, vacina. Então, pessoal, tomem a sua vacina. Eu, quando eu falo assim, tomem vacina, é importância, eu tenho um pouco de vergonha em falar nisso, porque, tipo assim, em pleno século XXI, eu tenho que falar isso aqui...
2: A gente tem outras coisas para resolver, né? A gente tem outras coisas para caminhar para frente, né?
0: É complicado mas deixa eu puxar um, uma conversa com você. Você me falou que foi em 1904 essa revolta, certo? É,
2: o, o mundo,
0: né? Mas um pouco depois também, o Brasil entrou numa pandemia também, que foi a da gripe espanhola.
2: Contextualizando de novo, né? a gente precisa lembrar que de 1914 até 1918, o mundo vai vivenciar uma experiência de guerra Mundial, porque as guerras que a gente, que, que se tinha notícia, eram sempre um país contra o outro, só vai se tornar a primeira guerra quando acontece a segunda, até então ela é a grande guerra, o mundo vai experimentar esse ineditismo de uma guerra global, de uma guerra mundial, com o uso das tecnologias vindas da, da, da Revolução Industrial, já, já da Segunda Revolução Industrial, né? O mundo vai vivenciar pela primeira vez uma guerra impessoal. As guerras eram muito pessoais antes. Era na base da, da baioneta, na base da espingarda, da, da espada, né? da, enfim. Agora, não. Agora, os canhões alemães eles atingiam. Tem relato de canhão alemão que atingia Paris a uma distância de 100 quilômetros. Isso. Uma, uma, é uma loucura. Então, o mundo vai, vai viver o avião. Ele, não, ele antes era utilizado para reconhecimento de território na guerra, mas depois ele vai ser usado como arma mesmo. E aí, de novo, a gente vai ter o encontro de pessoas do frontes de batalha, agora não mais nas ruas do comércio, não mais nas feiras medievais, não mais nos encontros comerciais, mas nos, nos conflitos. E é através dessa, dessa troca... Né, de, dessa movimentação, dessa mobilidade por conta dos conflitos, por conta da guerra, que a gente vai ter então a disseminação desse vírus que até onde a gente sabe veio do Oriente, chegou na Europa através do Oriente, por conta da guerra ela se espalha com uma facilidade muito grande. É interessante falar com você sobre isso, porque o nome gripe espanhola é, a gente... Ficou, entrou para a história. Todo mundo fala da grande gripe do. da, da é influenza também, né? mas da, da, da grande gripe do, do início do século XX. Entrou como gripe espanhola para a história. E, e ela não tinha nada de espanhola, de fato. O DNA dela não, não, era, não, não era espanhol. Agora, por quê? Porque durante a guerra, os casos da doença já eram muito altos, né? os números da doença e a alta mortalidade também. Só que para manter o ânimo dos soldados em alta, né, os órgãos sensores dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Inglaterra, daqueles países que estavam diretamente envolvidos na guerra, da Rússia também, a gente né, ainda é Rússia nesse momento, todos os, os órgãos sensores dos países diretamente envolvidos na guerra, eles davam uma retida. Eles... Censura, né? Uma censura. Eles proibiam a divulgação dos números. A Espanha, não.
0: A Espanha não estava na guerra?
2: Diretamente, não. Como toda a Europa, né, numa guerra global, ela sofreu as consequências, mas ela não estava diretamente envolvida, ela não fazia parte das alianças militares. Então, os casos, quando chegaram na Espanha, os órgãos de saúde, as autoridades sanitárias... Do governo espanhóis Divulgavam os números Então causou para o mundo A sensação de que na Espanha A gripe tinha sido mais cruel Caramba Então daí essa sensação Espalhou para o mundo E ficou Ficou a gripe da Espanha, a gripe espanhola. E que não tem nada a ver com a Espanha. Nada a ver com a Espanha. Ela só chegou na Espanha por ser uma pandemia. Como chegou no Brasil também, né? Inclusive, um
0: presidente do Brasil morreu de gripe espanhola.
2: Morreu de gripe espanhola, Rodrigues Alves, o presidente Rodrigues do Brasil Alves. na época que morreu de, de gripe espanhola. O que a gente tem são números aterradores e, em 90 dias... A gripe espanhola mata mais na Europa do que os quatro anos de guerra. Que isso? Registros mostram que de 20 a 50 milhões de pessoas morreram em 90 dias. Caramba. Olha que loucura. Quer dizer, os números da gripe espanhola é, ultrapassaram quatro anos de uma guerra cheia de tecnologia. De uma guerra com a tecnologia de ponta da época. Sim, sim. No Brasil, a gripe chega através dos portos do Rio, de Santos, principalmente, e ela atinge a marca de 35 mil mortos. E esse número, ô, ô Bruno, a gente pode até parecer que não seja muito grande, a mas a né? população da época era um número gigantesco. Interessante que a gente lembre que essa população, ela nas cidades, o Brasil ele só vai começar o processo de industrialização de êxodo rural, né, da zona rural para as zonas urbanas, a partir da década de 30. Então, assim, esse número é muito grande quando você pensa que a população das cidades não era grande. Aliás, a população das cidades não era a maioria. A maioria da população brasileira era, era rural. uma população ainda rural. Então, assim, quando a gente leva para os números relativos, 35 mil mortos por gripe espanhola é um número gigantesco para a época. A gente não tem notícia de vacina da gripe espanhola, né? A ideia que se tem, os relatos que se tem, é de que as mutações do, do, do vírus é que foram ficando menos contagiosas. Isso eu achei muito interessante também para falar com vocês. Com certeza. Em 1918 é quando a gente vai ter os primeiros registros da gripe espanhola no Brasil. Se eu não me engano, Bruno, em outubro de 1918, em dezembro, em São Paulo, já tinham morrido do mesmo ano, já tinha um registro de 5 mil mortos. Caramba! A capacidade do vírus de transmissão e a letalidade do vírus foi muito cruel para o mundo, né? mas para a nossa população aqui no Brasil foi muito grande.
0: Queridos Aline e Alfredo, depois da gente ter conversado sobre várias doenças e sua interferência ali nos processos históricos, peço a vocês que façam umas considerações sobre o nosso período atual. Tem uma máxima na história ou talvez um clichê, que diz que é, a história é importante para a gente não repetir os erros do passado. Mesmo a gente já tocando no assunto durante o episódio, sobre vários pontos similares ao que a gente está passando hoje, que é uma pandemia de coronavírus, eu queria que vocês discutissem mais um pouco sobre os acontecimentos de outras pandemias quando a gente olhando para o que está acontecendo agora.
2: É, a gente falou agora de isolamento e aí eu me lembrei de uma questão que eu achei interessante. A, a pandemia da, da Covid-19, ela traz uma reflexão para a gente, né? A gente precisa refletir sobre... E quando a gente começa a pensar em toda a dinâmica que nos foi imposta aí ao longo desses quase dois anos, a gente começa a perceber que algumas similaridades com outros grandes surtos, com outras grandes epidemias, todas as vezes que na história né, houve o registro dessas grandes epidemias, dessas grandes pandemias na história, a gente tem as três maiores, talvez, a peste negra na Idade Média, a gripe espanhola no início do século XX do século e agora né, a Covid-19, alguns pontos me chamaram a atenção pela similaridade. Apesar da distância temporal, apesar da distância é, sociocultural, enfim, de, de mentalidade, muitas questões parecidas. Né? O, o, o medo, o receio... Aquele, aquela sensação de não saber o que virá, isso é uma, uma, uma característica muito presente em todas elas. O medo do isolamento social, né? o medo do isolamento e da falta de convívio, não só socialmente, me separar das pessoas com quem eu me importo, das pessoas com quem eu gosto, mas a questão econômica, um, um temor em todos esses momentos. Porque essas pandemias, essas grandes, né? essas mais famosas, essas mais estudadas, essas que a gente tem mais registro, tem mais informação, todas elas aconteceram em momentos de grande é, contato, de grande troca entre os povos do mundo, seja por motivos de comércio, seja por motivos de guerra, seja por motivos da globalização, como a gente tem hoje né, no, no, no nosso tempo, que uhum. essa, essa, essa globalização que é tão contemporânea nossa, que é tão presente na nossa vida, né, uma coisa acontece, fato acontece, do outro lado do planeta e a gente acompanha em tempo real então, é, e essa rapidez, essa celeridade na informação, ela também é uma celeridade no contato e se mostrou muito célere no contágio né? a coisa aconteceu na China a gente achava que estava longe quando a gente acordou estava entre a gente e estava entre a gente de uma maneira devastadora né
0: eu lembro que estava, isso foi em março né pessoas já acompanhando, olha quando que vai chegar aqui no Brasil? Chegou muito mais rápido do que a gente achava.
2: Muito, muito mais rápido.
1: É, é engraçado que, falando sobre essa questão da, da globalização, eu lembro que, em casa, né, a minha esposa, que, por acaso, ela tá nesse podcast, né, <risos> que é a professora Lime, é, a gente até falou sobre, né, quando eu, eu voltei para casa, numa sexta-feira, de março, Isso. e eu sabia que eu não iria trabalhar na segunda porque tinha acontecido um lockdown, acho que a princípio foi de 15 dias, né de duas semanas ela por acaso, ela falou para mim que, ah, então daqui a 15 dias a gente volta, né, e eu lembro que eu virei para ela e falei, provavelmente não e aí ela, não, não vai ficar um pouco mais, eu não queria falar, mas assim, eu sabia no meu íntimo, que ia acontecer exatamente o que aconteceu na China aliás, infelizmente eu sabia que ia acontecer um pouco pior do que aconteceu na China, né? Porque a China a gente sabe que tem um sistema, eu vou te falar que é um físico tentando falar de questão socioeconômica, tem um regime semi-ditatorial, digamos assim, né? Então eu tenho a licença poética por ser físico. Você pode errar. Isso, exatamente. O que acontece, eu sabia que lá eles conseguiram fazer um lockdown um pouco mais intenso e eles conseguiram é, reagir de uma forma mais contundente com relação à pandemia. E eu, e eu sabia que o, que o Ocidente não ia conseguir fazer isso. Sim. Então, assim, eu esperava assim, bom, no mínimo a gente vai ter que passar pelo que eles passaram. E, e, e isso era o mínimo. E no final aconteceu que eles que a gente teve que passar por uma situação bem mais intensa né, do que eles, porque a gente não, não conseguia fazer um, um lockdown total para travar a transmissibilidade, a transmissão do vírus, né? E abaixar a transmissibilidade. Então, assim, eu fiz de tudo para não falar para ela o que eu estava vendo. Por... E assim, e por que eu estou falando isso agora? Justamente por conta da globalização, que é o, o que? Se aconteceu com o outro e chegou a você, olhe para o outro, veja o que aconteceu com ele, porque vai acontecer exatamente a mesma coisa com você. É a interação entre um organismo, né? Ou o vírus, né? Não, não é, tem essa discussão de ser considerado vida ou não, mas assim essa interação entre o vírus e o ser humano, o que aconteceu lá, iria acontecer aqui. Então, assim, muitas vezes a gente fica é, colocando, uh, uh, a gente fica poetizando as coisas, ou então colocando na mão de, 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 no poder, de algum poder superior, que eu possa acreditar, e eu particularmente até acredito, uh, não que vai dar tudo certo, que vai ser tudo bem, vai dar tudo certo, mas dá uma ajuda para para esse ser que você crê e tenta correr atrás de fazer aquilo que, que é correto, porque o sinal já tinha sido dado para a gente, né? E a gente teria ter seguido esse sinal. Então, por exemplo, vimos o que aconteceu na China, então nós teríamos que e ter olhado, poxa, o mundo é globalizado, vai chegar aqui e vai chegar do mesmo jeito, a gente vai ter que tomar providências enérgicas com relação a isso, porque eles tiveram que fazer isso, então a gente tinha que fazer também. né Então, só para contextualizar essa questão da globalização.
2: É, eu só queria falar uma coisinha, Bruno, quando o Alfredo falou da, da que a China aconteceu, no caso do Brasil, foi um pouquinho mais grave, né porque a gente viu o que aconteceu na China, a gente viu o que aconteceu na Europa, a gente viu o que aconteceu em Nova Iorque, que se tornou, logo depois de, da, da, da Itália, o epicentro da, da, da pandemia. Então, o Brasil teve alguns exemplos a seguir e não seguiu nenhum deles. né? Então, é, essa questão... A globalização ela ela jogou muito ao nosso lado, tanto na primeira quanto na segunda onda, e, e a gente, o Brasil realmente não foi capaz de lidar com
0: isso, né? Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. É importante falar aqui para vocês que nós temos um episódio sobre Covid, só sobre Covid, apesar que Alfredo, Aline, durante o episódio todo, sempre com um link, sempre com uma relação com as doenças que nós vimos passando nós já sabemos que já existiram com a Covid agora. Isso foi muito interessante do episódio. Aline, muito obrigado. Adorei conversar com você. Espero contar com você para as próximas pautas.
2: É, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com com vocês, de estar aqui com os ouvintes do Ifcast. Me sinto honrada de estar em companhia de vocês dois assim. Tô, fiquei muito feliz com o convite. Vai ter mais Tentei... convite. Lili. vai ter mais vai, convite. ter mais vai ter mais, <risos> Tá joia, a gente pô, puder contribuir a gente tá aqui para isso. A única coisa que eu queria falar é que o conhecimento salva, gente. Só isso. A gente tem que conhecer, a gente tem que buscar. Curiosidade é o que faz a gente continuar vivo. É curiosidade, é querer, é buscar. A gente tá aqui é para isso mesmo, para tentar contribuir da melhor maneira possível. Um beijo enorme e muito obrigada.